0: Podplay. Hej och välkommen till Snutsnack, podden där vi pratar om saker som rör polisarbete. Och vi får inblick i polisers minnen kring vad de har varit med om under sin polisiära karriär. Idag heter min gäst Hanna. Hon hade lite, ja, vad ska man säga. Mardrömstankar kring en typ av polisiär uppgift som hon helst gärna inte skulle vilja göra. Men redan fem veckor efter att hon var färdigutbildad polis så var det dags att åka på ett sånt här jobb som hon hade bävat väldigt mycket för. Du får höra hur det gick och vad hon själv tyckte om ärendet. På Patreon så får du givetvis ta del av bonusmaterial och så även med Hanna. Patreon.com snutsnack. Ja, hoppas jag att eh, du lyssnar även nästa vecka Men fram tills dess, var försiktig där ute Och ha en riktigt trevlig lyssning Varmt välkommen till Snusnack, Hanna Tack så mycket Ja, det är alltid, man får ju en liten inblick. Du har kommit hem till mig här och, och, och vi har hunnit prata lite grann mm. om det polisiära. Och det första som jag blev lite så här imponerad av, för det blev jag när jag jobbade som lärare på poliskolan, det är att du berättade att när du gick på skolan så hade du små barn.
1: Mm, det stämmer. De jag kommer inte ihåg exakt hur gamla de var, men... Åtta, tio, någonting sånt. Ja,
0: de var ändå hanterbara.
1: De var hanterbara, så det var, de sov vi ganska bra i alla fall. På ja. Men det var ju ett pussel att få ihop. Med, ja, hämta på skolan, sköta mina egna studier, jag jobbade extra. Nu hjälpte deras pappa till jättemycket så jag hade inte klarat det utan honom. Men det var tufft många gånger, tycker jag.
0: Ja, men det är ändå lite pepp till de som sitter där ute i land och lyssnar. Tänk, jag kan inte plugga för jag är liksom barn hemma men det, det gick.
1: Det gick eh, och det gick att ha två extra jobb och eh, hinna med allting. Men man får ju planera liksom och styra upp allting. Eh, oh. så att då funkar det bra.
0: Oh, wow, hade du två extra jobb också? Ja.
1: Så att när barnens pappa eh, ja, var hemma, han jobbade varannan helg ja. eh, och sen så bokade jag in mig den andra helgen. Mm. Eh, så att, eh, ja, men det var lite, lite pussel. och många, alltså klassen hade ju inte barn. Mm. Så det var ju alltid här när man skulle göra något grupparbete så var folk såhär, ja, men vi ses vi ett liksom. Jag bara nej nej, vi ses klockan nio. <laughs> jag har inte tid, hela dagen kan inte gå utan jag måste liksom, eh, jag har massa annat att göra.
0: Men jag tänker sig 8-10-10, då är det lite läxor där på deras håll också. Ja, man...
1: det är ju. Eh, det, var, ja, men det, det krävs, det är fotbollsträningar och det är liksom... Läxor och du ska till kompisar. Och, eh, så att, eh, det, var väl, det var stressade år. Liksom. Jag kände mig väldigt stressad under ja. skoltiden. Jag tyckte att eh, det var mycket kul i skolan. Eh, mm. Mycket roliga ja, men praktiska grejer. Polkon och skytte och bilkörning. Och det var jätteroligt. Mm. Men jag kände mig ganska pressad. och tyckte att det var liksom, Jag längtade bara att allting skulle vara över. Det hade svårt att så här njuta och tycka att det var roligt. Utan ja. Jag bara liksom, ja, planerade framåt och så till att f- liksom få grejerna gjorde så att jag skulle slippa den där stressen. <laughs> men skolan, den tog ju slut. Den tog slut. Vilket var gett skönt. Aha. Det gick ändå ganska fort de där åren. Men det är såhär, när man, jag hade ju liksom ett ganska bra jobb innan, tjänade bra, mm. hade tjänstebil och sådär. Alltså det blir ju en väldigt stor skillnad när man, ja, men när man är äldre och har familj liksom och säger upp sig. Och, och liksom. så hur
0: gammal var du när du gick in på skolan?
1: Var kan ha 30? 7-38 Något sånt, så jag var ju gammal liksom, Om man jämför med alla som var 22 <laughs> Men
0: ändå när Du berättade att liksom, du hade ett bra jobb Det var välbetalt Tjänstebil, det skulle du inte få sen Nej Men hur kommer det sig att man liksom, för du ändå kliver ju ner Där på något sätt, alltså i alla fall Lönemässigt ja. och kanske om ja, man tänker logistiken kring fördelarna att ha en tjänst bil och så vidare. Hur kommer det sig att du liksom ändrade så i ditt liv?
1: Nej, men jag, vill, alltså jag har alltid velat bli polis. Jag sökte ju, tror att det var efter gymnasiet. Men sen var jag ute och reste istället. Eh, och tänkte att eh, jag, kan, jag kan söka senare. Eh, och jobba, jag fick jobb, eh, fortsatte resa, och så fick jag ju familj. Och så där. Då var jag så mm. upptagen med, liksom, med familjelivet och småbarn. Så mm. sökte jag några gånger när barnen var små. Eh, och då var det en sån här svenska proma man gjorde först, tror jag, en mm. intervju. Och så när jag blev kallad till fysen, då vågade jag inte gå. Jag tänkte gud där kommer jag kommer klara. <laughs> eh, men men så, tänkte
0: jag att jag aldrig skulle nej, klara men Jag
1: tränade inte så mycket, och det var liksom så mycket med barn. och liksom Man sov uh. ju liksom två timmar per natt. Det var ju kaos liksom, från Aa, början till okay. slut Men sen när de började bli lite större Tänkte jag, så här, men nu är det ju dags liksom. mm.
0: eh. Så det, det var ingenting som falnade? Liksom.
1: Nej, det var det inte För jag, när jag flyttade till Stockholm ja, För 20 år sedan Då vet jag att du åkte förbi Sörentorp Så står du i polishögskolan på skylten mm. Där ska jag gå någon gång Men det dröjde nästan, liksom, ja, men det tog ju 18 år mm. Men var det Sörentorptvik då? Ja, jag började där men Det var det var ett stort... Det var ju så här, barnen tyckte ju också... Så här, när jag kom och hämta på skolan... bara Nu ska jag åka kommunalt hem. De mamma har varit i din bil. Ja. Ja, men jag har inte kvar den. Jag ska bara plugga. Jag ska bli polis. Ja, du är inte klok. Vi har ingen bil. <laughs> ja, men Vi klarar det ändå. <laughs> oh, shit.
0: Men vad kommer de här tankarna kring det, att du alltid vill bli polis. Var kommer de ifrån? Då? Nej,
1: men jag tror väl liksom att alltså, yrket i sig är att Det är roligt. Träffar mycket människor. Det är spännande. Mm. Eh, man vet aldrig vad som händer. Nej. Eh, och en utmaning liksom. det är en utmaning att vara polis. Mm. Alla man möter och alla situationer man ställs inför. Men, ja, men kollegorna, och sen har man ju jäkligt roligt på jobbet men alltså, man åker ju runt i en polisbil och har kul liksom, så är det ju. Sen är inte alla case roliga man <här> åker på. Men det är kul, det är jätte, ja. jättekul.
0: Och när du kom ut då, var blev du placerad då från början?
1: Jag jobbar i Stockholm så jag blev placerad på ett Lopo i Stockholm. Som lokalpolisområde? Ja, precis. Jag gjorde aspiranten där och började jobba och sådär. Och jätte, jätte jättekul. Jättebra kollegor. Fick lära mig jättemycket. Ja, riktigt skoj.
0: Hur var skillnaden att komma från övningarna på skolan? Då är man är på lagtorget mm. eller vad det heter. Och sen Precis. ska man liksom prata med någon. Och sen så plötsligt så står man där och har sina stripes och är mm. for real. Ja. Och sen ska man gå fram. Och liksom, hur, hur
1: var det? Alltså jag tyckte ju... Det var ju inte som i skolan. Liksom. Det är vissa grejer som jag kommer ihåg. Så här, det där pratade vi om i skolan. eller Det där minns man. Men det var ju som att börja på nytt. Det var det, ja, ja, det tycker jag. jag tycker, Ja, och jag tänker så här, i skolan var det mycket liksom... Ja men många lärare kanske inte jobbat ute på väldigt länge. Mm. Eh, och ibland tänkte man så här, men är det så där på riktigt? Gör man verkligen så där? Och sen så när man kommer ut så bara nej, det var inte riktigt så man gjorde. När. Kan du
0: komma på något, på något exempel eller så här som praktiskt?
1: Jag tänker mer så här hur de, hur liksom i skolan att man att de målade kanske upp en bild hur, hur det skulle vara mm. eh, och till viss del stämde det men ofta var det liksom så mycket annat som spelade in eh, mm. ja, att situationen ändrade snabbt att eh, man fick olika känslor liksom, man, nu får man ju, så här, känsla för vad det här kan vara vad det är för någonting vad är det är för person man möter mm. eh, det är svårt de känslorna är svåra att få fram i skolan mm. Av naturliga skäl liksom. Eh, men jag tyckte att det var lite så här börja från början. Eh, aspiranten och liksom den första tiden som ny PA och sådär. Eh, men väldigt, väldigt roligt. Eh, roligaste jag gjort i mitt liv. Adessa, ja, det är så. Du att du
0: lämnar in tjänst bilen, Nej, då?
1: det gör jag inte. Det gör inte Nej, det. det. <laughs> ja,
0: Okej, okay. men jag tänkte du berättade att du i alla fall då... Um, Kanske någon av de äldre i klasserna går där i, mm. i plugget. Vad tror du om det? Din ålder? Var det en lämplig ålder att komma in på skolan?
1: Alltså jag, tror att det, ja, jag hade nog kanske velat komma in när jag var 30. Mm. Eh, just för att jag hade kanske. Ja, men då har man ju liksom lite fler år inom polis. Alltså, ja, man kunde göra en poliskarriär liksom, mm. och kanske orka jobba ut det många fler år. Mm. Eh, så att visst hade det varit kul. Jag tänker bland när kollegor som är liksom 22-23- du har hela livet framför sig inom polismyndigheten. Jag kan bli lite av liksom. en ja, Men så, så kan det vara lite. Men samtidigt har kanske jag andra fördelar. Som att jag har ja, men nästan 20 år i arbetslivet- och träffat mm. väldigt mycket människor- och har ja, men halvstora barn och sådär. Och det kan ju vara fördel också. Mm.
0: Mm. Mm. Men ute då så klassiskt IGV kan man väl säga- då, mm. Hur, hur var det att liksom få nya, nya kollegor? Du hade inte de, inte de skolkompisarna Nej. längre- utan kanske folk som har jobbat lite äldre i lite yrket. Mm. Och så där. Hur mm. var det då? Eh,
1: ja, men jättekul. Jätte, jätte, jätte kul. Och jag hade ju turen att få eh, två instruktörer- som hade jobbat ganska länge. Mm. Eller, ja, nu för tiden så kan man ju bli instruktör- när man har jobbat i ett år eller ett, wow. ett och ett halvt kanske. Wow. Men de hade jobbat ganska länge- och var jättetrygga och duktiga. Liksom. Eh, så att, eh, jag tyckte bara att det var roligt. Lära känna nytt folk- och eh, nytt område att jobba i. och, och, och Man liksom högg på alla jobb som, som fanns. Liksom, till och med andra lopon. Det kunde ju, liksom, ibland vara nästan så krig i bilen. Ropa upp det då. Nej, men, nej, kan vi inte, det är nej, men ropa, ropa då. Vi tar det. Eh, för att man så gärna ville åka. Ja, liksom.
0: fattar, fattar. Eh,
1: och sånt är ju kul.
0: Så hur många år har du varit färdig nu då?
1: Men vad blir det Det inte så många år? Två, två ett halvt om man räknar med aspiranter.
0: Och vad är målbilden?
1: Ja, den ändras ju lite. Är det så? Ja, eh, jag tror att den ja men den ändras, kommer man på nya grejer som man vill göra så eh, vad jag, var det
0: första då? Om du eh, nej,
1: men då tänkte man, jag sig, jag ska jobba på IG i 20 år liksom. De kommer få sparka ut mig härifrån så här, Det var IG som gällde liksom. Och nu är det så här, nu finns det ju massa med roliga tjänster, även uh-huh. innertjänster och, och även när man fortfarande jobbar ute men kanske i andra grupper. Jag har ju precis bytt tjänst så nu jobbar jag i en riktad grupp. Mm. Vad är det, då, i ja, alltså, det är i viktan? Ja, vi har inriktningen kanske narkotika, vapen, eh, ja, men kriminalitet. Mm. Eh, och jag jobbar fortfarande i Stockholm, eh, men lite mer riktat om man säger. Eh, och det blir lite kanske inte bara i uniform utan det blir lite, lite mer civilt också. Mm. Mm.
0: Hur är det då att liksom ta av sig uniformen och, och liksom ja, vara lite mer... Eh, Undercover är väl fel ord men alltså lite mer så här, bara plain clothes liksom. ja, Hur känns det? Eh,
1: det är jättekul men eh, ja, jag, jag lägger upp upp min polis IG pass då, då för att jag vill fortfarande ha det liksom färskt och tycker att det är, fortfarande är roligt. roligast som finns liksom, ett kvällspass åka blått. Ja, det är, det är inte mycket som står det. Så är det ju.
0: Uh-huh. Du får en gammal snutromantiker och väcker ens hjärta. Ja, lite. Är det. <laughs> Men jag vet ju då att du jobbar i Stockholm du jobbar här riktat narkotika och vapen. Nämner du, hur ser det ut liksom generellt? Har ni mycket jobb när det rör sig om när det rör sig kring narkotika och vapen där du jobbar?
1: Ja, det är jättemycket. Dels sker det ju mycket alltså i Stockholm överlag så skjuts det ju jättemycket. Mm. Det är mycket vapen och mycket narkotika så det finns att jobba med.
0: Informationsflödet då, jag tänker att man jobbar med underrättelser och sådär. Mm. Var, var får ni er information ifrån? Hur jobbar ni?
1: Eh, ja, det är ju mestadels underrättelser mm. eh, som man bygger upp case kring. Liksom. Eh, och ibland är det ju, ibland kanske vi inte har så mycket, och då kanske man åker ut och jagar själv. Mm. Eh, Leta, bygger upp någonting. Eh, försöker få ingångar till husisar och så vidare. Och så ibland så blir det, ju, blir det inte så mycket och ibland så kan det ju leda till jättestora grejer. Det är det man inte vet och det är det som är kul också. Mm. Mm.
0: Och det är väl det som alla har sagt. Det är, liksom, ja, det är en röd tråd att just det här att det oväntade händer och det man inte trodde och mm. att man inte vet vad mm. som ska hända. Så mm. Är det någonting som också det verkar ju vara någonting som du... Gillar. Ja,
1: det är det som jag tycker är, är roligt. Man kanske har en plan för kvällen och sen så ändras det bara. Så har man liksom bytt om för att vi ska göra det här arbetet. Så var nej, eh, vi har fått in något helt annat. Eh, ni får byta om igen och sen så åker vi till den här platsen. Mm. Eh, och då, det är ju sånt som är kul. Och likadant som något pass vi hade liksom. Ja men vi åkte runt och vid tid som vi kallar det. Eh, Leta eget. Eh, ja, men, ja stoppa bilar. Eh, snacka med folk och sådär. Och rättare och så går det ut en skjutning. Mm. Och då är det ju full spetta dit liksom mm. och eh, hjälpa till där så gott vi kan.
0: Jag tänker ju på det ofta när jag pratar med, med poliser som jobbar nu, som du till exempel, som liksom med skjutningarna som när jag slutade, jag sa upp med 08, det är rätt länge sedan, mm. men Det var ju inte på samma sätt eh, alls, även om vi hittade något vapen någon gång liksom. men... Men hur tänker du kring det där då? Uh, alltså din säkerhet, dina kollegors säkerhet, skjutningar. Vi, Andreas har ju nämnts några gånger i podden som sköts i, på hissingen. Mm. Uh, hur tänker du kring det uh.
1: Ja, eh, alltså säkerhet försöker vi alltid, det håller man ju alltid väldigt hårt på. Mm. Eh, och vi försöker prata, alltså man pratar med sina kollegor om säkerhet och olika händelser. Vi övar ju ganska mycket polkon, olika ja, men, taktiska övningar, hur man ska tänka och sådär. Eh, och det var också en grej i skolan man pratade väldigt mycket om, ja, men, säkerhet, eh, mental förberedelse. Eh, sen så när det väl smäller så är man ju så fokuserad. Eh, men man jag känner ändå att säkerheten ändå finns där att man ändå har det tänket med sig. Även om man blir väldigt taggad när, det, när det, man är på en insats, kanske. Och, eh, ja, jag hoppas att, att alla liksom har med sig, att man har med sig säkerhetstänket i alla fall.
0: Tycker du att du fick mer verktyg från skolan också för att komma ut och, och, och jobba liksom på ett säkert sätt?
1: Ja, men det tycker jag. Eh, säkerhetstänket eh, och de bitarna- var ju väldigt bra. Mm. Eh, och jag vet att vi i skolan- jobbade man ju jättemycket med mentalförberedelse. Eh, och det var lite så här nytt- som man började. Jag liksom hade inte riktigt ja, men kopplat- att hur viktigt det är. Eh, mm. Men det, det, de lektionerna- och de övningarna var jätte, jätteviktiga. Och det är någonting som jag tagit med mig- eh, som jag fortfarande tänker på- och, och kan ja, men ha en egen- liksom, Dialog inom mig själv, eller om jag diskuterar med kollegan och sådär.
0: Hur kan en sån, hur, hur kan en sån inre dialog se ut? Då om liksom Nej, men jag kan tänka ja, på
1: alltså Dels kan, man, kan, man, kan jag gå igenom lite. Liksom, dels brukar jag alltså starta passet med att vara väldigt noggrann med, med vapnet. Att man kanske liksom kollar kung man kanske drar några gånger om man har, har tillfälle att göra det. Eh, se till att liksom, man är säker på att, att vapnet är laddat, och att allting är med. Liksom, att man har koll på sin utrustning. Man vet vad man har, alla grejer. Och det är också en, så här, en trygghet att veta att jag har kollat det här. Varje pass jag gör jag det här. Sen kan det vara att man är fram, åker framåt mot någonting, om det är Någonting som man vet kan bli en farlig situation. Till exempel om man åker mot någon som inte mår bra, som är psykiskt dåligt. Mm. Eh, om det kan vara drogrelaterat och psykoser och sådär. Då är det ju också jätteviktigt att man, är, att man tänker på säkerheten. Mm. Eh, så det kan man ju säga till kollegorna: Vi vet inte vad det är. Vad menar du när man öppnar dörren? Eh, tänk på det när vi går i bilen nu. Eh, att man bara påminner varandra. Mm. Men man kan även tänka, så här, man hör någonting på nyheterna Någon händelse eller ser något Så kan man ju tänka, tänka på det liksom Det var ju något skolattentat Det drar igång tankeverksamheten också så här, mm. hur, hur ska jag tänka om jag kommer till det här Om Just vi får det här jobbet och sådär mm. Så det behöver inte vara något avancerat Men att man ändå har det med sig Just Och det tyckte jag var bra i skolan Att de eh, ja, men fick igång det tankearbetet mm. Jag fattar Jag fattar
0: jag vet att det är case som du eh, har med dig. Jag, jag vet ingenting Nej. om det, men jag Nej. vet att det handlar lite om kanske just det här eh, vikten om mental förberedelse. Så kan du inte berätta vad det var för ärende som du har med i från mm. din minnesbank?
1: Mm. Eh, jo, men det, är också, det handlar också lite om, eller kopplat till mental förberedelse kan man säga. Mm. Eh, och jag vet att i skolan så hade vi en lektion där vi skulle berätta om. Vi skulle liksom tänka på ett case som vi skulle tycka var väldigt jobbiga, kanske det, det värsta man kan vara med om som polis, liksom. eh, och hur man kan tänka kring det och förbereda sig. Och jag hade väl så att ja, en dödsfall att lämna dödsbud tycker jag är en jättejobbig grej. Det tänkte jag redan innan att jag, jag kommer tycka att det är jätte, jättejobbigt Jag kommer tycka att det är svårt mm. och det kommer kännas tungt. liksom eh, och eh, Mitt case var väl så att, man ska, att jag ska behöva lämna dödsbud till att ja, tala om för någon att ens barn har dött. Oh. Eh, dels för att jag har egna barn, men kanske men inte bara på grund av det. Men även att det är så att det är så mycket sorg liksom, och smärta eh, att, att säga det till. till eh, någon och mm. att man får den här direkta reaktionen. Som är liksom kanske det starkaste man kan få. Mm. Att förlora sitt barn måste ju vara en av de värsta grejerna som man kan vara med om. Absolut. Så att det hade jag som mitt case, som jag tänkte så att det här kommer vara min det absolut jobbigaste jag kan vara med om. Mm. Och sen hade jag jobbat ungefär, tror jag fem veckor som ny PA på IGV. Och det var. Slutet av sommaren, det var, eh, jag tror det var första skoldagen, eh, slutet på mitten slutet av augusti. Eh, och jag ska köra kvällspass och det är så här riktigt varmt så här het dag. och det är liksom, Man är svettig innan man ens tar på sig uniformen så det liksom rinner när man går ut till utsättningsrummet. <laughs> eh, och då, precis när vi går in i utsättningsrummet så hör, hör vi på raden att det går ut eh, en drunkningsolycka i Stockholm. Okay. Och att det är en liten pojke eller en ung pojke som, som har trillat i vattnet. Och det är oklart liksom vad som har hänt. Men insatsen drar igång och vi kör ju utsättning. Och sen direkt när utsättningen är klar, då säger kollegan att vi kommer få hjälpa till på den här drunkningen. Så att du vet. Och du får ringa den här pappan till pojken som har varit med i olyckan. Och tala om att det skett en olycka, vi vet inte vad som har hänt. Men du får i alla fall ringa honom, vi kommer åka till familjen och liksom ta det därifrån prata med dem och kanske ta med dem till sjukhus beroende på att allting går liksom. Jaha, så här och så jag börjar liksom slå och ta fram nummer och börjar känna mig så nervös vad ska man säga? Liksom? Jag vet ju inte så mycket vad som har hänt mm. eh, men hur ska jag säga? Ah, jag blir ju jättenervös liksom. men jag lyckas förmedla att det är skett en olycka i vattnet på något sätt. Vi vet inte vad som har hänt med barnet, med hans barn. Men att det är allvarligt och att vi kommer komma hem till dem. Så att vi lastar in i bilen och kör ja, fort fram. När vi sitter i bilen så, så säger de på insatsen att pojken är avliden.
0: Mm. Hur mottogs det första samtalet som du, när du fick höra på pappan
1: Ja, alltså vi, vi lastade bara bilen och satte oss och blåade direkt. Det var ganska lång framkörningstid. Men jag tänkte
0: hur pappan reagerade när blev alltså han, ja, han
1: blev väldigt han blev chockad och det ah. var eh, chockad liksom. Men ändå, jag försökte förklara och sa så stanna hemma, vi kommer mm. eh, så fort vi kan. Yeah. Och sen slängde vi oss i bilen liksom. Eh, men då säger kollegan så här, nu vet vi att han är, att han är död. Eh, hur känner du, Ska vi, kommer du kunna hålla dig tills vi kommer till sjukhus att de berättar där eller vill du säga med en gång mm. jag, att jag, jag kan ju inte vara tyst jag måste ju säga, jag, kom, jag kommer ju vara tvungen att säga för jag kan mm. inte, mm. Alltså jag hade velat veta själv liksom. jag kan inte sitta och, och ljuga liksom nej. Jag kan inte
0: hålla inne eh, mig, nej
1: men det kan man inte, man vet liksom, och det kommer frågor mm. eh, och då sa han, ja men då säger, då säger du det i så fall om du känner att du, att du kan liksom. oh. eh, så kommer vi fram till adressen och då känner man så allting snurrar. Liksom. Jag mår illa och nervös. Och mm. Jag känner mig lite darrig, liksom skakig. Mm. Och så ser jag ju att familjen är liksom ute och väntar på oss. Mm. Eh, och så jag, hoppar, jag, är liksom, jag knäpper upp bältet och liksom är på väg ut innan bilen stannar. Så tar kollegan mig i armen och säger så här. Men du, ett djupt andetag. Ja mm. ah, just vad, det var det man skulle ta. Det var det man skulle göra det andetaget som de har pratat om på skolan. Såhär, ta ett djupt andetag. Ah, okay, okay. Så jag tog ett djupt andetag. Och sen så klev jag ur. Uh, och uh, det var uh, ja, vi berättade för, för pappan det fanns en mamma, det fanns massa syskon mm. uh, det som hände var att vi fick inte med oss hela familjen, vi fick med oss pappan okay. uh, och det var väldigt uh, ja, tog, liksom, vi fick inte riktigt kontakt med henne uh, och vi sa inte till liksom, hela familjen då vad som hade hänt men vi sa till pappan, vi fick med oss honom i bilen och åkte till sjukhus uh. Eh, och då kommer vi till vi åker in och där möter ju läkarna oss eh, och då säger de att ja, men vi har försökt eh, länge länge i 45 minuter med livräddande eh, och vi kunde inte rädda honom så att han mm. är död och då bröt jag han ihop pappan så vi fick i stort sett bära honom in i rummet där pojken mm. ligger eh, och, och där i rummet så Alltså, pappan grät, läkarna grät, sjuksköterskan grät, mm. eh, alla grät. Och där, det, vi höll ju bara i honom, höll om honom och höll i honom. Mm. Eh, sa inte så mycket, men försökte liksom... Ja, både jag och kollegan var på varsin sida och, och kramade honom liksom. Mm. Eh, och vi visste fortfarande inte vad, vad som hade hänt egentligen. Ja, det. Vi visste att, det var en, att pojken hade varit och badat med kompisar, hamnat i vattnet och inte kunnat ta sig upp. Liksom. Det var ju det, var det vi visste. Mm. Eh, och där börjar min stressa, Gud, vi måste få hit resten av familjen. Eh, mamman måste komma hit, Barn, alltså syskonen måste, vi måste ha hit dem. För att de, måste få, ja, de måste få träffa honom och, och kunna ha möjlighet att säga hej då. Mm. Eh, så att då började projektet med att ja, vi åkte, in, åkte tillbaka liksom till familjen. Mm. Men de var ju så många så att vi skulle försöka styra upp det här med, med bilar så vi skulle kunna få med alla. Vi, var ju bara, vi hade ju bara en radiobil liksom. mm och då när, jag, när vi kommer dit så kollegan börjar kollegan ringa samtal fixa med det, styra upp det praktiska och jag och pappan går in och där sitter hela familjen helt tysta i soffan helt knappt tysta, ingen säger, alla tittar på oss men ingen som säger någonting och pappan säger ingenting heller så vi står där och, och de tittar på mig och jag tittar på dem och så tänker jag så här hur, hur, vad, händer, vad ska jag göra nu liksom? mm. och då är det som att de... Jag vet inte om han gör någon men då är det som att de fattar allihopa. Så att alla bryter ihop samtidigt. Och alla skriker och de gråter. Och jag står där mitt i allt och vet inte vad jag ska göra. Mm. För de var så många. Oh. Och jag, det var liksom inte att jag behövde ta en person. Utan jag, och så jag skrek på radion liksom, till min kollega, du måste komma hit nu. Oh. Så han kommer springa tror jag liksom att det är... Ja, inte vet jag. Jag lät dem helt panikslagen liksom. Mm. Så att då får han ta delar av familjen och jag får ta några av syskonen. Och så tar jag med dem in i ett rum. Och det var, jag tror att de var sex och nio år kanske.
0: Mm.
1: Så jag sätter dem på sängen och så, och så tittar de på mig och så säger så här. Förstår ni vad det är som har hänt? Nej. Mm. Nej, okej. Okay. Ska jag berätta? Ja. Okej. Okay. Och så får jag berätta att ja, er storebror har varit och badat och så händer någonting och sen när man hamnar i vattnet så berättar jag liksom vad som händer när man hamnar i vattnet om man inte tar sig upp och att vad som händer om man inte får luft och mm. man, och, ja. så att jag berättar liksom. och så är det att han, er bror är död eh, och de på sjukhuset försökte hjälpa honom men det gick inte eh, och så var de alldeles tysta så tittade eh, han som var nio så sa han så här: ja, men när kommer han hem då? Mm. Eh, ja men han kommer inte hem han mm. kommer aldrig mer hem och då börjar de gråta jättemycket. Båda två. Sörligt. Ja, jätte, 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 jättesorgligt. Men vi får ta en vända till till sjukhus. Och vi, då ska ju mamman få träffa sin son. Och alla syskonen ska få säga hej då. Mm. Så då fick vi göra samma vända igen liksom med resten okay. av familjen. Och när vi var klara så så var ju liksom egentligen vårt uppdrag slut vi hade ordnat taxi och allting till dem hem men då säger pappan så här, vi vill inte att ni ska åka, vi vill att ni ska följa med oss hem mm-hmm. och då hade vi inte verkligen jag i hjärta och säga nej så det var så här, ja men vi åker med hem okay. så då följde vi med hem och lämnade av dem där och sa hej då Eh, och när jag skulle gå Så, så sa jag till pojkarna ja, jag, Nu ska jag gå, för nu ska jag jobba vidare Och jag ska åka hem sen Så att jag vinkade till dem Och då började pojkarna, bägge pojkarna började gråta Jättemycket och vinkade till mig mm. Det kändes tungt i hjärtat Att och, och lämna dem just där eh, Jätte, jätte, jättesvårt jag hade, ja, jag hade kunnat stanna tror jag mm. Laga mat och <laughs> Ja, prata lite till med dem mm. Det var jätte, tungt Att gå där och liksom, ja Gå i alla fall, fast alla är så ledsna. Mm. Och jag tyckte, för mig var det jobbigast att det var så stor familj. Det var många syskon. Eh, föräldrarna hade, Hur många syskon var det totalt? Jag då? tror att det var totalt var de fem, tror jag. Så det var fyra syskon som fanns kvar. Någon mm, två föräldrar. Mm. Ja. Eh, och det som jag tyckte var jobbigast var så att det var som ja, två föräldrar i sorg som har förlorat sitt barn, alla systrorn, all liksom, logistik, all den här sorgen. Och så tänkte jag så här: Gud, är det någon som kommer. Alltså kommer någon fråga de här pojkarna innan de går och lägger sig hur de mår om de undrar mm, över någonting? Mm. Det tyckte jag. Alltså det gjorde ont i hjärtat att liksom inte veta att ja, bara lämna. Och sen så när vi kom ut liksom och stängde dörren då, då, var det så, då tog jag liksom ett djupt andetag till och det var som att jag hade liksom hållit, hållit det andetaget under hela den här kvällen mm. alla de här timmarna. Och sen när jag kom ut så var det så att ja, jag tog ett andetag och då kände det som att jag kunde andas igen på något mm, sätt. Det var som att man hade hållit sig Hela det här passet liksom.
0: Men det här ärendet då. Med den här drunknade pojken. Hur lång tid tog det för er ungefär att liksom.
1: Eh... Alltså vi åkte ju. Ett, vi ja alltså. Från. Ja, men, två tre på eftermiddagen. Till elva tolv. Mm. Så att det tog ju. Hela passet och lite över tid.
0: Mm. Och med massa logistik. Med transporter och taxi. Ja. Och ja. allting. För,
1: man... eh, så att. Eh... Ja, det var liksom... Och jag och kollegan, det var en så här fascinerande. Att vi, jag tror inte vi pratade med varandra en enda gång under hela passet. Det var ju när jag skrek på radion då. Ja. Mm. Eh, men vi, alltså vi backade varandra så himla, himla bra. När jag stod och gjorde en sak, det var kollegan och gjorde en andra. Och vi behövde bara titta på varandra så mm. fick vi det där att funka. Liksom. Eh, otroligt skönt att det en sån situation var med en kollega som... som det funkar så bra med. Vi vi gjorde ett bra jobb, ett polisiärt bra jobb. Det var också viktigt att känna när när vi åkte därifrån- att vi gjorde det vi kunde. Sen kan man ju inte göra något åt deras sorg. Men polisiärt så så gjorde vi allting vi kunde. och Vi båda kände att vi var var nöjda. Det var viktigt för mig.
0: Jag tänker att det här är ett ärende som man kanske inte liksom drömmer om direkt eh, när man går in på polisskolan och som är ganska eh, ovanligt också. Eh, att lämna dödsbjud, det gör man inte så många. Jag tror jag har varit med om två bara. Mm. Eh, men du hade ändå en, en väldig rädsla inför liksom ett sånt här jobb innan. Du mm. visste att det var det här som skrämde dig som mest. Mm. Men efter när det var klart och du ändå hade gjort det, det var det blev ju liksom ett väldigt stort ärende- mm. och, och, och handhav alla känslor. Hur var det efteråt för dig? Liksom att, för du mötte det ändå, det är typ- en av de värsta mm. sakerna som du- som ja, några... En sak som du egentligen inte ville göra. Nej. Hur kändes det efteråt när du liksom, när ni var klara och- mm. så att säga, jobb? Alltså ja, jobbet var klart, men jag förstår att det inte bara- blev klart nu, men- mm. hur kändes det då? Nej,
1: alltså jag kände mig dels väldigt ledsen- mm. men en, som tom på något sätt- mm. Mm. Och, och sen var det väl liksom någon liten så här känsla av ja en stolthet. Det känns konstigt att säga ett sånt här ärende, men jag kände mig ändå stolt att, att vi, vi gjorde liksom allt vi kunde för den här familjen. Och pappan sa när, när vi skulle lämna så, så sa pappan till den här kollegan att eh, tack för att ni gjorde det här med hjärtat. Jag, mm. jag vet att ni är poliser, men ni gjorde det med hjärtat, och jag känner det. Och mm. det betyder jättemycket eh, att, att de uppfattade oss som. Ja, men som en trygghet. Var det i uniform denna ja, Ni var det? Ja. Mm. Och det var ju också... Jag har jobbat fem veckor och det var liksom det som jag fortfarande tycker- nog är liksom den värsta uppgiften man kan göra. Så, så kände jag väl liksom när jag klarade det, det gick bra. Liksom. Mm. Sen vet jag inte om jag skulle vilja lämna dödsbud till ett barn- och se ett dött barn igen heller. För mm. det räcker med det, med det tillfället. Liksom. Mm.
0: Men tror du att den här... Jag förstår att man inte vill göra det igen- men tror du att den här händelsen i sig- om du får åka på ett sånt här jobb igen- vilket ju kan hända- mm. kommer den här händelsen- att ha styrkt dig yrkesmässigt- eller kommer det att bli ännu jobbigare- i och med att det börjar vara- så mycket känslor och sådär? Mm.
1: Ja, alltså jag tror att- eh... Den ändå har styrkt mig Att jag kommer alltså Skulle jag få ett liknande case Jag kommer ju inte säga att jag inte kommer åka Utan jag kommer åka och försöka göra så bra jag kan mm. eh, Men det, det är ju en händelse Som alltid kommer följa med mig Som alltid, mm. den finns ju där liksom, Även om jag inte går och är ledsen Och, och, och så där f, f, För just det, men den finns alltid med och jag, mm. jag minns jättejätteväl. väl. Om jag minns dofter, jag minns den här känslan. Det var en jätte, jättefin familj. De kommer alltid liksom, finnas med mig. Så det är ju någonting som jag bär med mig. och Som är en, en, ja, men en traumatisk händelse mm. på något sätt. Men ja, risken är ju att man, att man får åka på någonting sånt igen. Mm. Det är ju sånt man får räkna med. Liksom.
0: Men jag tänker, hur, hur, hur känns det att liksom hålla den här... Jag citattecken i, i, i luften här. Liksom, professionella liksom profilen och, och, och liksom, inte bryta upp själv. Jag menar, du själv, barn, eh, kanske inte exakt i samma ålder men som låg mm. ungefär mm. i den åldern där att inte liksom, sätta sig in i sin egen situation mm. och liksom bara själva stå och bäla mm. och inte vara liksom, kontaktbar. Hur, hur, hur svårt eller lätt är det? Vad är det för dig? Eh,
1: alltså uniformen hjälper skulle ja, ja. Jag Det tycker mm. jag. Eh, jag tyckte att det var det är en trygghet att ha, ha uniformen. Jag tyckte att det är en trygghet att, att vända mig om och se min kollega i uniform. Eh, så att den, den hjälpte absolut till. Jag, när jag var, satt i bilen och vi var på väg till den här familjen så skrev jag till till ja, barnens pappa mm. I, nu får inte ni liksom, ikväll vill jag inte att ni hör av er för jag, det är ett, är, liksom ett ärende jag är på mm. som är jättejobbigt för det kan vara att de ringer och alltså ungarna ringer och frågar och det mm. face ja och det ska vara, vara i bollen och allt det här liksom. mm. ska, ja. så, då, så jag vill inte liksom ni får inte ni störa mig för jag kommer vara helt mm. fokuserad Vad liksom.
0: ja, du kände ändå att du ville liksom, Ja jag ville, ja,
1: men lite grann för att jag man är där det var ju, jag kollegor Saxa gud vad jobbigt det som har barn. Ja, men det handlar inte om det. Alltså, när jag under Tio timmar eller vad det var jag tänkte ju inte på mina barn. Jag skulle aldrig kunna sitta och tänka på dem, då skulle jag bryta ihop. Mm. Utan då, han, då var jag liksom polis, jag var helt inne i jobbet, helt fokuserad, eh, ja, jag var polis och inte mamma. Liksom. Det skulle ju inte gå att jag Nej. satt och fick massa samtal och skulle svara på SMS. Och, eh, utan jag gick helt in i, i rollen. Sen mm. när jag kom hem så var jag inne liksom och kollade alla andra och lyfte på tecket och Peta mm. och det här såklart. Mm. Eh, men,
0: eh. För jag tänker att ibland är det det, är det här, vi har pratat om det någon gång i podden innan liksom att oftast kanske man som polis får frågan att liksom, åtar du inte med dig jobbet hem och, och så men det är ju ofta också kanske tvärtom att man tar med sig hemmet till jobbet mm. att Aha. man har sina nära och kära Aha. i åtanke när man gör vissa saker och sånt och det påverkar ju också ett sätt att jobba ibland
1: Absolut så är det uh-huh. eh, Så att det är nog, jag skulle nog säga att det är, det är snarare så Än att man tar med sig jobbet hem För det är rätt skönt Att hänga in uniformen Och åka hem liksom. eh, Sen är man ju alltid så att man du vet, såhär, koll, Har den här snut Blicken går och kollar om man ser någon bus och sådär. Det är svårt <laughs> att, att, att komma ifrån Såklart uh-huh. Men eh, men det, det är inte så att jag just den händelsen den påverkade mig alltså privat också mm. eh, vi hade ju finns det finns krisstödare eh, tror krisstödare som kommer ut så att de träffade vi ett par dagar efter och mm. hade samtal och så jag pratade med flera kollegor efteråt och kände mig ju liksom ja, en ganska tung hjärta liksom mm. eh, flera dagar efteråt så det var ju någonting som, som tog hårt mm. ändå
0: men du berättade att du tycker att det är rätt skönt liksom att hänga in uniformen. Har du den förmågan att du kan liksom, när du hänger in uniformen och du låser in vapnet till vapenskåpet så kan du liksom stänga av jobbet och åka hem och vara mamma eller ja. surra, eller vad
1: man är? Ja. Liksom. Jo, men det tycker jag. Det är också dels för att det ibland är svårt... Att förklara för, alltså det är svårt att förklara för kompisar och för familj som inte är poliser, alltså det vi är med om. Eh, för att det går inte att liksom föreställa sig eller förstå. Mm. Det är ju liksom, ibland är det ju så här sjuk, sjuka grejer. man ser och är med om. Det är ju så sjukt så att så här, ja, man får skratta åt det för man kan ju inte grina, böla åt allting. Liksom. Mm. Eh, och det är, ju bara, det är ju bara radiobilskompisen som fattar, alltså det är mm. bara kollegor som fattar. Mm. Så, är det ju. så då är det också lite lättare liksom, Ja men att, att stänga av och när man kommer hem så kan det ju vara eh, ja, men i början där barnens pappa kunde fråga, ja, men vad, vad har du gjort något kul, har du varit något spännande nej men jag, det var inte jag och så tittar han på mig så här, ser man så här att han mår liksom illa ja men vi behöver prata om det för mm. det, folk fattar ju inte liksom. mm. eh, och då är det också lättare att, liksom, Pratar man med
0: det. ett annat på ett sätt med sina kollegor och på ett sätt med sina så att säga, civila länder. ja Ja, men
1: det gör man. Det tycker jag. Mm. Och många civil, alltså mina vanliga kompisar tycker att det är jättespännande. De vill ju veta allt mm. om liksom, ja, men hur det är och hur det funkar. Och, och det är svårt att förklara. Dels för att man inte kan lämna all info, men själva känslan är ju jätte, jättesvår att, f- mm. att förmedla. Liksom. Ja. Det, är ju, ja, det går ju inte. Nej. Så är det ju och de fattar inte riktigt heller tjusningar med och liksom åka blått <laughs>
0: <laughs> ja, och den här diskussionen också jag tycker det är jätteintressant där vi började att du berättade liksom att du klev av ett, ja, du hade ett, ett bra välbetalt yrke liksom och, så där. och man pratar jag tycker givetvis att man ska höja polislöner mm. ingen snack om den saken men ibland så är jag tveksam till att det är liksom därför folk blir poliser? Man blir inte polis Nej. för att man vill bli rik. Eller, utan det är något annat som driver. Ja. Och då kanske bara är ett visst antal människor som söker ändå. Mm,
1: jag tror det. Eh, det är ju speciellt. Liksom. Alltså, det, är ju, det är ju obekväma arbetstider, det är slitigt. Eh, vissa pass in att inte käka, knappt gå på toa- mm. eh, Ja, men det är mycket som förväntas av allmänheten. Man är väldigt liksom, misstrodd. Alltså, det är ju ett slitigt jobb. Liksom. Mm. Det är inte bara att gå till jobbet och så är, är liksom ingen som, är, som, är, som bryr sig. Utan det är, man är ju liksom ständigt i, i fokus. Och gör, man, gör man ingenting, då är det fel. Och gör man någonting, så gör man för mycket. Det är ju aldrig liksom, bra. Mm. Eh, mm. så att det, är ju, ja, det är ju speciellt. Liksom.
0: Ja. Är det. Hur är det att vara... Eh, polis och tjej i eh, orten Du är ju någonstans här i Stockholmsområdet ja. Hur är
1: det? Eh, ja, jag tänkte på det ganska mycket Innan jag blev klar liksom, Hur man ska bli bemött och, eh, Men jag tycker att det är, jag tycker inte att det är någon skillnad Jag blir inte annorlunda bemött ah. eh, Sen så det, handlar det all, liksom, mycket om, handlar det om hur du är som polis eh, Jag är nästan alltid trevlig och vänlig När jag kliver fram liksom Eh, och är det någon som är jättetaggig då kan det ju ibland hjälpa att man fortsätter vara trevlig och vänlig, så finns det ju såklart gränser mm. men eh, man tjänar ju på att ha ett bra bemötande och kunna prata med folk, I eh, mm. många situationer kan man ju prata sur, så är det
0: för du är inte, nu inte, nu vet jag att du är civil kan ska inte avslöja några yttre detaljer här, men jag kan väl säga att du är inte den största polisen jag har träffat nej, nej. Eh, Tänkte du på det också, liksom, det här? man måste vara stor och stark Men nu säger du att man kan prata sig är, ja, är det och
1: jag, ja, alltså, och jag tror att alltså, Gamla skolan, det finns ju någon så här bild som man har sett så här, Att polisen ska vara stor och ståtlig Och hit och dit Och en del tycker ju nog det, det kan man ju se när man läser så här, kommentarer om ja, Polisen lägger ut bilder På sociala medier Och det, är så här, oh, det, ska, det ska inte vara tjejer som är, så här, Det ska inte vara tjejer överhuvudtaget helst, Enligt vissa nej. Eh, men, nej, men allt handlar väl om, om Bemötande och hur man att man kan snacka liksom så det finns situationer där ingen kan prata sig och då spelar det ingen roll hur stor det är när det blir vev av, och av så får man då får även de som är stora och starka sätta sätta manken till liksom.
0: Och ibland hjälper det inte heller, man kan se två stora starka poliser, ibland hjälper det inte ens att vara två stora, utan Nej, om, det. Det, om man pratar om liksom våldsanvändning. Ja, så, att
1: ja så är det. Och de situationer det har blivit, liksom, ja, men, ja, man får brottas ordentligt, då har vi ju varit så många och där är det, ju liksom, det spelar ingen roll. Man behöver vara många för att inte göra personen illa och där får ju alla tid i liksom.
0: Hur ofta har du blivit bemött liksom, med våld- som Stockholmspolis då, under din tid? Äh, ute Knappa tre år.
1: Ja, inte jättemycket. Alltså där, där man möts är väl kanske- när, när det är droger inblandat. Alltså psykoser liknande, eller liknande. Eller folk mår eh, psykiskt dåligt. Eh, men eh, ja, sen kan det hända- så här, ibland är det ju situationer- att alltså ett fordonstopp- som genererar i full brottningsmatch. Man vet ju aldrig- Men det är en fördel om du kan snacka. Så är det ju. Fungerar
0: de enligt RPS-anvisade greppen?
1: Ja, den är rolig. Jag har inte använt speciellt många grepp på vad heter det, fysiska tekniker eller vad heter det? Ja, på POS där. Det, inte jättemånga. Ja. För att när man väl står där så blir det liksom formation skithög i alla fall. Alltså alla, man greppar ju det man har. Sen så kan det ibland vara bra att ha liksom, ja, men hur man ska, ska ta en arm eller en hand eller just med här enkla liksom, mm-hmm. man gå på det som vi bara, ja, men en arm är bra kontroll på såklart mm, det. Eh, men det blir ju ofta kaos liksom när det är väl mm. ja så är det
0: ja det ser ju ibland snyggare ut när en instruktör gör det liksom, med en student på skolan ja. än när man ser ett slags ja. oavsett om det är kanske polis eller något annat så det ser ju sällan stilmässigt snyggt så är det ju
1: så att, ja man hoppas att bara, gud hoppas inte någon, någon ser det där så försöker allt handlar om också att man ja, dels ska man skydda sig själv men även att det inte ska bli skada på den man ingriper mot mm. det är därför vi ofta försöker att man försöker vara flera mm. eh, vilket ser kanske brutalare ut eh, i alla fall allmänheten kan tycka att man är fyra mot en eller så, men det handlar ju ofta om att vi ska kunna hålla i bättre och inte mm. göra illa liksom
0: men det är ju det klassiska som man läser både här och där, sociala medier kanske så här övervåldet hos polisen, mm. särskilt kanske Stockholmspolisen mm. och, och hur mycket har du upplevt av det polisera övervåldet? Eh,
1: inte mycket skulle jag säga. Mm. Eh, Däremot så är vi ju. Liksom, det, man tänker ju på, på säkerheten. Liksom. Eh, och ibland när man kliver fram så kanske man är. Inte att man är fysiskt hård men man kanske låter hård och det gäller ju att, att ta kontroll liksom, mm. fort. Sen så kan man ju anpassa situationen. Eh, men det är ju ingen som vill, alltså man vill inte, alltså det är inte kul att slå någon, det är väl ingen som vill, men det handlar ju mm. om att man ska ha kontroll. Mm. Och är personer våldsamma mot oss så är vi ibland tvungna att försöka stoppa det. Liksom. Mm. För att skydda oss och, och personen själv och andra.
0: Mm. Till och med så att, skyldiga att använda ja, det. Ja, vi
1: besvär ju. Mm. Så att, sen försöker man ju, så här, försöker man ju liksom, Men i vissa situationer så ser man att vi, där kommer inte mitt snack hjälpa utan där, där får vi bara. Då är det fängelse eller något på, först får man prata sen. Liksom.
0: Ibland så, jag såg det som en bedrift att få folk som var extremt kanske aggressiva mm. i början- och så får de lugna. Mm. Men jag kommer ihåg ett ärende som när jag jobbade på Plattan på något som heter Citygruppen. Och då hade vi, han har varit gäst faktiskt, mitt gamla ja. befäl, all för ärlig. Ah, okay. ärlig. Ja. Vi hade suttit och pratat med en person som var extremt aggressiv- och fått honom lugna ner sig. Det tog många, många minuter. Alltså upp mot 20, 25 mm. säkert. Och då kommer Affe som var en fantastiskt härlig gammalt kvarterspolis- och la några fraser där som... Mm. Mm. Allt var förstört ja, på... <laughs>. det har man varit med om. Allt var förstört ja. på några sekunder ja. och så fick man börja brottas ja. där
1: ändå. Så det, ja, det är inte alltid kollegorna eller en själv har kanske liksom samma tålamod. Utan Nej. ibland tycker man att man har byggt upp där och man är på gång. Och sen så kommer någon kollega och tappar tålamodet. Mm. Det har ju hänt.
0: Mm. Så det är bra. Det, och där är vikten också tycker jag. Därför jag pratade om det här i förra avsnittet också. eller förra var det nog, det här med de här turlagen som slogs i tur, att man visste åker okay, jag med Hanna mm. så kommer vi jobba så, mm. hon kommer sköta snack där, mm. jag kommer så, så men när man åker med nya hela tiden så blir det eh, lite annorlunda men mm. nu när ni jobbar lite mer riktad grupp mm. då kanske ni jobbar mer med samma
1: Ja, men det gör man. ja. Eh, så det är ju en det blir lite annorlunda- mm. äh, än att man liksom kommer till en utsättning- och man åker liksom två och två. Det gör vi väl nu också ibland. Men man är ju ganska en tajt grupp- och liksom, äh, jobbar nära in på varandra. Mm. Äh, vilket är väldigt roligt.
0: Roligt. Tiden går så himla fort. Ja, går fort. <laughs> jag tycker att det är ett jättespännande ärende- som lite när jag startade podden- att en anledning var att folk generellt- nu generaliserar lite- vet ju egentligen inte vad poliser gör- mm. Det är inte bara att man åker runt och slår hårda saker i huvudet på folk. Utan man åker också till en familj och berättar att storbror har liksom dött i en mm. drömt till och, och det måste man göra på ett så snyggt och liksom proffsigt sätt som mm. möjligt. Mm. Men du kan inte undvika att säga att er son eller er syskon har, är, han är död nu. Mm. Det är svåra ord att tar i sin det. man. Ja,
1: det är det. Uh, ja, det är liksom... Ja, och så möts man av den här liksom, ja, chocken. Eh, och den här liksom, stora, stora sorgen som man kanske om ja, man bara har läst om. Eller, ja, det är en väldigt speciell reaktion. Och det som är svårt är att man vet ju inte... I, i den här familjen så reagerade ju mamman och pappan väldigt olika. Eh, pappan fick ju väldigt bra kontakt med, mm. vilket är lättare. Eh, men att inte få kontakt med någon alls, är ju, det, det gnager ju lite. Liksom, mm. För att man vet inte... liksom Ja, det är svårt. Och sen när man har liksom sagt, berättat om det här och så får man liksom inte riktigt någon reaktion. Mm. Eh, den tyckte både jag och kollegan var väldigt svår. Jag förstår det. Eh, det är lättare att trösta någon som pratar eller frågar eller eh, ett, sitta med någon liten pojkan satt i mitt knä den här sexåringen. Liksom. Mm. Och, och jag, var så, jag kommer ihåg där liksom, satt in och dem och det var så himla varmt så att som svetten rann för västen mm. och det liksom rann i nacken och liksom man blir såhär svettig i ansiktet och sen så gråter jag så hans tårar trillar på min hand och de var också alldeles varma liksom så jag kände mm. bara att det var varmt överallt mm. så att ja
0: också intressant att veta vilket vi kanske aldrig får reda på men liksom dina tankar innan att du ändå hade i ditt huvud liksom snurrat runt de här tankarna att du kanske egentligen inte vill åka på sånt här jobb, att det var någonting som du minst såg fram emot av alla tänkbara jobb och så gör du det. Så du har ju ändå gnuggat de här tankarna in i ditt huvud och det har säkert påverkat dig Absolut. utan att du vet hur mycket eller hur lite ja. men
1: så det, tror jag absolut. Uh-huh. Det enda jag glömde bort var det andetaget som jag pratat om i skolan. Ah, jag fick en påminnelse. Ja, ah, jag fick en påminnelse. Det var också fint, tycker jag. av Kollegorna har jobbat ganska många år i yttre tjänst mm. eh, och visste ju att jag var helt ny. Och han såg ju liksom på mig att hon är på väg utan och jag hinner, han hinner inte stanna bilen. liksom mm. Men då påminner han andetaget. Oh, just det, det var det.
0: Det andetaget mm. kan då vara bra även... Eh. I det privata, så att säga.
1: Ja, ja, precis. När man ska tålamod med barn och annat. Ja, precis.
0: Ja, men vi ska runda av. Vi ska prata om ett annat case sen i Patreon-avsnittet. Mm. Men givetvis måste vi fråga det, Hanna. Nu är du ju ganska ung i yrket, men hur går det med polisfilmstittande?
1: Ja, alltså det är svårt för att svenska polis. Filmer och serier är väldigt svåra att titta på tycker jag. Ja. Eh, det, det, det är alldeles för mycket fel för att man ska tycka att det är liksom... Men jag måste ju säga att om... Alltså, Johan Falk-filmerna. Ja, det
0: är så. Alltså alltså, jag,
1: jag tycker att de är så... Jag har säkert kollat dem tio gånger. Det är ju pinsamt, men det är faktiskt sant. <laughs> och jag tycker fortfarande att de är riktigt, riktigt bra. Ja. Eh, sen så tycker jag ju... Jag vet att fler har sagt det, men The Wire... Ja. ja kolla vi eh, kollar ju verkligen. om den nu då. Ja, det det. Ja. Ah. Eh, men den är ju liksom klockren. Eh, riktigt riktigt bra. Den beskriver båda sidor på något sätt ja, liksom. det är det jag gillar. Ah. Eh, på ett ändå väldigt eh, ja, men den är den är jäkligt, liksom, ja, den känns verklig på något sätt. Mm. Eh, de har fångat många bra grejer eh, både hos polisen och hos busarna liksom. Kan du
0: känna igen ibland som polis ah, i vissa viss situationer? Ah.
1: Om man eh, har liksom tuggit med busarna och deras tänk så alltså är ja, den är riktigt bra. Ah, okay. Så, så Falk
0: på The Wire ja.
1: ah. Får jag skämma så här Nej
0: verkligen inte Men jag tycker det gäller ju allt jag liksom, hade en diskussion igår med Min äldsta dotter min fru vi om humor Men det är så individuellt ja, så är Jag tycker det. du att Mr. Bean är det roligaste som mm. finns Då är det det ja, roligaste är det så. för dig ja. alltså, så, så, så Nej jag tycker det är bra Fall på The Wire, ja. den skriver jag upp ja. eh, Tack så jättemycket Anna ja, Tack så mycket Då är snutsnack slut för den här veckan men hav hav tålamod. Det kommer givetvis ett nytt avsnitt i nästa vecka. Då är det Thomas som gästar. Båtsamverkan är temat. Jag hoppas att du lyssnar även då. Ha det fint. Ta hand om dig. Vi hörs.